0: Det är onsdagen 27 november och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och i denna grå novemberdag ska vi prata om bidragsfusk. För ingen har nog missat den pikanta nyheten om Nadjaf al-Shamari, Iraks försvarsminister som har dubbelt medborgarskap i både Sverige och Irak, misstänks för att ha begått brott i båda länderna. I Irak demonstreras det mot regeringen och regimen har svarat med en brutalitet som har lett till att hundratals har skjutits ihjäl. Al-Shamari är nu polisanmäld i Sverige för gärningar som jag tror kommer att sortera under folkrätten. En effekt av hans svenska medborgarskap som han möjligen inte hade förutsett. Polisanmälde är han också för misstänkt bidragsfusk och folkbokföringsbrott eftersom han och hans familj har uppburit bidrag som tros vara på oriktig grund. Det senare har lett till att många ställer sig frågan hur det är möjligt och undrar hur pass fungerande våra system är. Vi har också kunnat läsa en hel del om hur organiserad kriminalitet utnyttjar systemen. och Idag har Aftonbladet ett stort uppslag om 65-åriga socialarbetaren Britta som blåste staten, danska staten var det väl, –på 170 miljoner kronor. Vi har kontaktat både Försäkringskassan, Socialförsäkringsministern– –och delegationen för korrekta utbetalningar– –men ingen av dem kunde eller ville medverka idag. Men Nils Öberg, generaldirektör i Försäkringskassan– –deltog i Studio 1 igår och sa bland annat det här. Ja, som sagt, jag kan inte och vill inte kommentera det här enskilda– Fallet. Men, men det jag kan säga är att systemet bygger i väldigt hög utsträckning på att den som vill ha bidrag och stöd eh, ansöker om det och lämnar korrekta uppgifter på heder eh, Gör man inte det, eh, ja, då har vi eh, såklart ett arbete att göra när det gäller att upptäcka det. Men utgångspunkten är att de som lämnar uppgifter till Försäkringskassan och för övrigt alla andra berörda myndigheter lämnar korrekta uppgifter. Det här säger ju då att våra system bygger väldigt i hög grad på tillit till att människor eh, tänker så som det var ämnat när vi ut. Formade de här olika systemen. Och Nils Öberg berättar också att det finns en lagstiftning från 2008 som säger att myndigheter har skyldighet att lämna uppgifter till varandra. Från den 1 januari 2020 så kommer det att komma en uppdaterad version som även innebär att kommuner har skyldighet att lämna ifrån sig uppgifter. Till exempel när barn inte dyker upp i skolan längre vilket skulle kunna antyda att man inte längre finns kvar i landet. Och delegationen för korrekta utbetalningar, de här visar till att den 12 december kommer ett nytt betänkande. Men man kunde redan den 18 oktober läsa om att polismyndigheten och åklagarmyndigheten, de konstaterar att ska man kunna förbättra hanteringen av bidragsbrott, behöver samordningen förbättras mellan utbetalande myndigheter men också mellan utbetalande och brottsutredande myndigheter. Så det är om vad som nu görs på politisk och myndighetsnivå, men idag ska vi tala mer om vad som rör sig på den nivån där missbruket av systemen sker. Bland de som bidragsfuskar. Här i studion med mig sitter journalisten och aktivisten Nori Kino som för ledarsidans räkning tidigare har skrivit om olika dimensioner av systembedrägeri. Bland annat en mycket uppmärksammad artikel om en man som lever i Sverige under åtta identiteter. Välkommen Nori. Tack. På telefon har vi också med oss integrationspolisen Ulf Boström som även är fullmäktigledamot för Demokraterna i Göteborg och just nu har parkerat sin bil längs motorvägen hoppas jag på ett lagligt sätt eftersom han är på väg från Göteborg till Vänersborg där han ska föreläsa. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Vilka är det du ska föreläsa för?
1: Det är för asylsökande på migrationsverkets boende i Vännersborg.
0: Och hur många är det du ska träffa?
1: De är... 700 ungefär på, på boendet och eh, lite osäkert hur många jag ska träffa men den här gången är det kanske runt 40 stycken.
0: Och vad ska din föreläsning handla om?
1: Jag har eh, efterhört vad de är de mest angelägna eh, frågorna och eh, det rör då familjerna och eh, att eh, föräldrar är oroliga för eh, sina barn som då kommer i kontakt med kriminella och att de kriminella kan dra in barnen i en sådan verksamhet som skadar barnens framtid och det handlar givetvis om om det här samhället och hur de ser på sin situation så att de kommer ställa frågor runt det. Det är svårt för mig att säga exakt. Men första uppgiften i alla fall det är för våra föräldrar och hur, hur de och hur Migrationsverket och samhället ska göra för att skydda familjerna och barnen så att, de inte riskerar, att barnen inte riskerar att hamna i kriminalitet.
0: Om man då tänker sig, om man ser, jag, jag som mamma då om jag skulle fråga dig hur gör jag? Säg att jag har kommit eh, nyanländ familj, inte rotat sig, jag har inget jobb eh, jag vet att det kretsar runt olika intressen som gärna ser de här ser kanske de här unga pojkarna som springpojkar. Hur undviker man att hamna fel?
1: Jag kan ge kunskap om vad lagen säger och kunskap om föräldrabalken. Hur man använder grundlagarna våran vår konstitutioner i, i, i familjen. För att på så sätt få en demokratisk syn på familjen. Där barn, pojkar och flickor, kvinnor och män har samma skyldigheter, samma rättigheter. Men det är ju så här att när barnen då inte är nära föräldrarna och kommer upp i tonåren så stöter de ju på väldigt mycket av kriminell verksamhet. Så det är svårt för föräldrar som bor på ett flyktingboende att ha den kontrollen. Och det är svårt för föräldrar som, som bor i utsatta områden där det finns många olika kriminella verksamheter. Det är svårt för föräldrar att, att ha en sådan kontroll så att de känner sig trygga med att barnen är, eh, går i säkerhet i våra samhällen. Den, den känslan skiljer sig nog inte så mycket åt eh, från människor som bor på ett flyktingboende. Skillnaden är att människorna på ett flyktingboende har begränsad kunskap om hur det här ser ut.
0: Utifrån din erfarenhet, du har ju mött också en hel del av dem som i vuxen ålder väljer att missbruka systemen som vi har, bland annat socialförsäkringssystemen och vi har ju också läst en del reportage om fusk med assistensersättning och sånt. Vet du hur de ser på sina handlingar? Om, om det fin så här, finns en större grad av känsla av att man gör någonting fel?
1: Människor fuskar lite grann, allihopa. Vi alla fuskar på, på något sätt, på olika sätt. Människor som kommer nya till vårt samhälle och inte hamnar i arbete och inte får en, en bra utveckling. Eh, kanske också eh, blir boende i, i ett utsatt område. Eh, har begränsad kunskap i svenska. Har begränsad kunskap om hur det här samhället eh, fungerar. Och eh, har ett större intresse av vad som sker i hemlandet än vad som sker i Sverige, eh, har inte samma band till det svenska demokratiska systemet och heller inte samma förtroende för eh, det demokratiska systemet. Och för en del, man ska inte säga alla här, va, utan för en del, eh, så, så blir möjligheten att utnyttja eh, våra bidragssystem en inkomstkälla. Och det finns ju flera olika sätt då att, att missbruka det. Till exempel att jag, jag, jag utnyttjar möjligheten att gifta mig med flera. Svensk lag säger ju att du får bara gifta dig med en. Och med en menar vi ju att det är registrerat än. Men om jag har en religion som säger att jag får gifta mig med fler. Då begår jag ju så att säga inget trots eh, när jag religiöst gifte mig med fler. Eh, för jag är ju registrerad bara på en och att, eh, att jag går och gifte mig religiöst eh, det, det bryr sig det offentliga samhället inte om. Eh. Men jag, jag kan skilja mig från den första frun jag hade och jag skaffar mig på det sättet en lägenhet till. Jag kan hyra ut en lägenhet. Jag kan hyra ut en lägenhet till någon och åkra pengar på den personen. Jag kan hyra ut lägenheten till papperslösa och på det sättet få in pengar från dem som i sin tur arbetar svart, och som i sin tur inte vågar säga någonting till det här samhället. För om det kommer till myndigheternas kännedom så åker de ju ut. Jag, jag kan använda mig ut av personlig assistentverksamhet. Jag kan använda mig ut av handikappade barn och låta dem cirkulera runt i, i nordiska länder med olika identiteter för att bringa, få ett större bidrag. Vi, vi, har, vi har ett väldigt bidragssystem och precis som du sa så, så menar vi på att vi har en tillit vi, vi, vi tror att människor skriver ärligt och gör ärligt eh, mot samhället men när den här tilliten brister eh, och om det dessutom är så att eh, man har en en, en en värdering, en annan värdering som, som, som inte stämmer överens med våra demokratiska samhälle utan man, man vill ha andra värderingar, lagar och regler som, som styr det här samhället så, så gör man ju inget fel i deras ögon då om man utnyttjar systemet för att gynna sig själv och de värderingarna man står för.
0: Nori, jag vet inte var vi ska börja riktigt för jag vet ju <laughs> att du hela tiden stöter på en mängd saker som vi antingen inte talar om eller som vi tycker är väldigt svåra att tala om och som vi har svårt att vi. acceptera. Ja, nu, nu talar jag väl vi som någon form av upplist-chatter-elit och <laughs> tar på med den, det oket. Men om vi börjar med den här artikeln som du skrev med den här personer som hade olika identiteter så berättade du ju också för mig att du har ju också stött på ja men det är en sak man tänker sig när man hör sånt så tänker man jaha nu är det någon som verkligen blåser i systemen och kassar ut en massa men det är ju inte bara av ekonomiska skäl som man kan vilja olika identiteter eller hur?
2: Ja nej absolut men jag skulle faktiskt vilja haka på där det eh, Brostum säger om det här med att till Tilliten brister, eh, men tilliten brister från alla mot eliten, eller mot politiker, eller mot tjänstemän därför att svensken känner mer och mer urpur svensken, svännen, eller de som har varit här som jag i generationer, eller de som är nyanlända, känner mer och mer att, att samhällskontraktet är brutet. Att man inte blir omhändertagen och att det fuskas. Alltså när, när, när det blåses upp att... Karolinska, en, en miljarder försvinner eller, eller används oegentligt eller att en, en minister eller en riksdagsledamot har, har också på något sätt missbrukat systemet och mer och mer känner man faktiskt av det här, man ser det på sociala medier eller jag ser det på sociala medier men också ute i samhället, jag jag är en av dem som gillar att vara ute i verkligheten. Därför drev jag ju hemtjänstfirma mellan 2012 och 2014 och på det sättet faktiskt kunde penetrera eller som journalister kallade valraffa, de olika skikterna av samhället. Och där har vi de här skugg- eller parallellsamhället och de utsatta områdena och hur det ser sig där. Med, med synen på, på samhörighet, respekten för, för skattemedel, för det är ju det det handlar om. Respekten för skattemedel, det är ju någon annan som har betalat för att någon ska kunna fuska. Och det här bottnar ganska mycket i att vi har i Sverige mer och mer förlorat samhörighet. Vi får inte vara stolta svenskar. Vi ska helst inte sjunga nationalsången, finns det de som tycker. För det, för det kan såra eller kränka någon annan. Men det är ett helt felaktigt sätt att se på sin samtid och på sin samvaro och på medmänniskor. Det är när vi har något som ena oss eller när vi har ett gemenskap som, som vi känner respekt för varandra och där vi också kan stoppa den ganska farliga utvecklingen, eller mycket farliga utvecklingen. När det gäller det här med multipla identiteter så... Har jag ju egentligen känt till det ganska många år. Det var faktiskt någon som mejlade mig när jag var på väg hit och sa att du pratade ju om det här redan 2006. När du avslöjade ett iranskt spionnätverk i Sverige. Men när man avslöjar sådana saker så, så hamnar ju en del i bara du vet, i det stora hela så hamnar det i skuggan av det. Många av de som kommer till Sverige kommer från angiverisamhällen. De kommer från samhällen eller från länder och nationer där du är i mentalt krig mot den som leder landet. Du bor i ett korrupt land där du måste muta dig fram. Och där du som fattig och svag aldrig kommer att klara dig på samma sätt som den som har makt eller pengar eller släktskap. Och då kommer du till Sverige och hamnar precis eh, som integrationspolisen eh, Boström här beskriver i utsatta samhällen. Du hamnar i skolor där eh, en stor del, i vissa fall eh, majoriteten, inte går ut med behöriga betyg till gymnasiet. Och aldrig kommer kunna få ett jobb. Så bygger man ett skuggsamhälle och de kommer inte i kontakt med Sverige. Eller med etniska svenskar. De ser inte svenska nyheter. De läser inte svenska tidningar. Utan det, det, det byggs upp en segregation. Och den skulle jag vilja säga har förvärrats med, med internet. Och med, med alla de här kanalerna. Med kabel-tv och satellit-tv som man tar in. Så har vi små, små samhällen som, som byggs upp. Och som inte hör hemma i Sverige. Fast de är i Sverige. Vi måste ha ett helikopterperspektiv. Vad är det som pågår? Hur kommer det sig att de fuskar? Nu... Kanske det var turen, i, i oturen, att det var Najaf al-Shamari som är misstänkt för bidragsfusk. Han är inte dömt för någonting ännu och är en försvarsminister. Då blåses det här upp som om det är, handlar om en enskild person eller en enskild företeelse. Så är det ju absolut inte utan nu måste vi förvalta detta och Titta på hur ser det ut i Sverige, hur ser det ut i de olika skiktena i Sverige, hur ser det ut i de olika områdena och vad kan vi göra åt det? Hur ska vi återupprätta en respekt? för skattemedel, en respekt för vårt land. För det är också så att ännu en gång, det, det hänger ihop med att man roffar åt sig. Detta roffande, alla ska bara roffa åt sig hela tiden. De ska ha högre löner, de ska fuska till sig bidrag. Och då pratar jag om, om etablissemanget. Och det bidrar till att, att de längre ner i hierarkin eller i, i samhällsklasserna en mer tappar respekten och känner att men om han eller hon så varför ska jag? Och sen så kommer vi till det här med, med, det här med multipla identiteter som är, som är en så mycket märklig historia. Att när jag berättar om det här i utlandet så tror man inte ens mig. Man tror att vi hittar på det här. Eh, igår pratade jag med en person som när han kom till Sverige, när hans efternamn transkriberades så blev det felstavat. Och sen när han rättade det så fanns den identiteten kvar. Så han har två identiteter, inte medvetet fuskat till sig då. Utan han har två identiteter på grund av, på grund av systemet och att man inte har gjort något åt att, att, att rätta till det. Och då när hans kusin kommer hit eller släkting kommer till Sverige och får avslag och det här är en person som, som jag skulle med 20 års erfarenhet av, av migration och asylprocessen eh, och frågor och utredningar säga att han har rätt till att få stanna i Sverige. Han behöver skydd men han har fått avslag för det är ju ett lotteri på Migrationsverket känner ju många till numera. Han har fått avslag då ger den här kusinen honom den identiteten. Så det är två personer som lever med två identiteter som är byggt på en person, den som kom först. Och det här går också att göra därför att väldigt många som kommer till Sverige har personnummer eller födelsedag 0101. -01. Därför att i deras hemländer så firar man inte födelsedagar, i deras hemländer så är man inte folkbokförd per automatik och inte på födelsedagen. Och då blir det lättare. Det finns en annan grej i det här med Najaf al-Shamari. Som jag faktiskt inte kan påstå att jag har följt. För jag har så mycket i Syrien och Libanon med, med biståndsjobb och jobb. Men det lilla jag har läst och lyssnat på. Så har man missat en bit i detta. Och det är att i länder som Irak, i arabländer. Så bygger ditt namn på vem som är din far och vem som är din farfar. Så Om jag skulle vara född i Irak skulle jag till exempel kunna heta Nuri Davut Faulus. Sen när jag kommer till Sverige så byter jag efternamn till Kino som jag anser vara min, 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 min klans eller min stams Jag hette i Turkiet Seyhan. Här heter jag kino, för Turkiet prackade på oss turkiska efternamn, vi som tillhörde minoriteterna. Vilket gör så att egentligen så har jag också två identiteter för i Turkiet heter jag fortfarande Norisean den killen som föddes där var ju Norisean, men i Sverige finns det en helt annan kille och jag har inte dubbla medborgarskap, men om jag skulle ha det så skulle det komplicera mitt liv. Det är så mycket i det här som jag känner försvinner i, i debatten och diskussionen. Vi måste ta liksom ett krafttag när det gäller allt det här. Allt hör ihop Ihop dessutom. Mm. Det är ju som en enda kedja.
0: Och det handlar väl om att man, man ser ju det man kanske känner till sen tidigare, men man är svårare att se det man inte ja. har någon aning om. Jag, tänker på det, jag undrar om det är lite grann med våra välfärdssystem också som är mycket annat. Att det finns defekter i dem, och de är kanske gjorda för en annan tid. Jag skulle både lägga bostadsmarknaden och arbetsmarknaden där. Och först under vad säger, trycket av en ganska snabb nu, de senaste åren, den senaste migrationsvågen, då blir det mer synligt för oss igen. Därför att de kommer i leket med en del andra som tidigare var här också att utnyttja det på ett sätt som vi inte hade tänkt oss. En dimension då, Öske Öner som är forskare i nationalekonomi och kolumnist på ledarsidan, hon skrev i helgen om psykologen Michelle Gelfand som diskuterar något som hon kallar för då täta versus lösa kulturer. Och de täta kulturerna de har starka sociala normer och liten tolerans för avvikelse. Medan lösa kulturer känner tecknas av svaga sociala normer och är mycket tillåtande. Och hon hävdar då att de extremt snäva och extremt lösa det vill säga extremt åt båda håll. De är dysfunktionella samhällen och att måttet, eller målet skulle vara en balans mellan både ordning och öppenhet frihet och begränsning. Och Önes poäng då är det att det svenska lagom det är allt för löst för en del av de nykomlingar som tills nyligen har levt i extremt täta kulturer. Tror ni att det ligger något i detta? Finns det en sån dimension, en kulturell skillnad som spelar in?
2: Jag tror inte, jag vet att det är så. Jag eh, sa redan 2004, eller skrev också, att det är oerhört viktigt att nyanlända lär sig de svenska Normerna, de svenska värderingarna och de svenska lagarna. Och allt det här går ihop. Nu bråkar man ju om vad som är värderingar, normer och lagar. Och det är väldigt barnslig och otroligt ytlig diskussion som jag inte ens orkar ta. Som finns på vissa ledarsidor. Det här är Sverige. Så här funkar det. De här pengarna, de här sos det här bostadsbidraget, det här barnbidraget kommer från skattemedlen som någon betalar in. Vi måste alla bidra. Du har rätt. Till försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv och din familj. Och det är vi väldigt glada över att man kan dela på det. Du har rätt till sjukpenning när du, när, när du är sjuk. Men fuskar du så, det, så drabbar det någon annan. Det måste du också vara medveten om. Och sen så har jag ju självklart en viss acceptans eller tolerans till att man fuskar för att jag träffar ju folk som har eh, syskon som är jättesjuka i andra länder som fuskar till sig medicin här i Sverige och smugglar ut det. Jag kanske också hade gjort det. Förmodligen så hade jag gjort det. Det är en annan sak men det fusket som man ägnar sig åt för att man inte känner respekt för nationen eller för staten. Det är den som jag anser att... Vi måste komma åt. Och där är det ju en väsentlig skillnad från när jag kom till Sverige. 1974, när vi kom till Sverige så var ju Made in Sweden någonting fantastiskt. Alla ville vara svenskar. Vi tittade i spegeln och önskade att vi var blåögda och blonda. Och det tycker jag inte något barn behöver ska säga det är inte det jag menar. Men jag menar att när Sverige förlorade sin stolthet, då förstörde man också sakta men säkert de här områdena som blev mer och mer invandratäta. Som jag själv har bott i och som jag har många släktingar i. Och det gjorde också så att man antingen demoniserar eller romantiserar den etniska svensken eller ursvensken. Och det är farligt, utan man kommer inte naturligt i kontakt med varandra. Och, 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 det, och det är då också man känner att jag ändå inte är en del av den där livet eller banan eller vad man kallar det. Och svennen i sig ser också ner på dem där, där borta och vill helst inte veta av de problemen där som finns där. Och där kan jag säga att kanske inte medvetet mörkat men vi måste ändå vara ärliga och säga att både medier och politiker har ju Bagdad bobbat som jag kallar det medan det kraschar runt omkring dem Uldenhagen är ute i Rinkeby det är fantastiskt här, nu ska vi bygga upp och så bakom honom så säljer man drogar, det är kanske ett jättedåligt exempel, det behöver inte ens vara sant men jag försöker eh, för, vet det, illustrera problematiken så att jag säger att vi har gjort fel fram till nu Mm. Och nu måste vi, utan att vara rädda för att, för, för att kasta invektiv på varandra. För det, det, det är så otroligt löjligt Så måste vi tillsammans, för jag tror att de flesta av oss vill faktiskt kavla upp ärmarna och säga att nej, hörni, nu fixar vi det här. Vi vill inte ha ett enda barn till. Vi vill inte ha en mor till som är orolig för sitt barn. Det är definitivt ingen mor som ska bära svarta kläder.
0: Ulf, vad tänker du om det här?
1: Jag tänker som så här... Norrkina berättade när de kom 74. Och de felen, de bristerna vi ser i samhället eh, har ju utvecklats under decennium. Det är så att, här att storleken på de bristerna som vi idag ser i samhället motsvarar i storlek okunskapen hos de som är ansvariga samhällsföreträdare. Eftersom det har varit så fel och jag kräver så mycket att människor ska självcensurera sig. Vi har haft otroligt mycket kunskap i det här landet och har fortfarande mycket kunskap. Men den här censuren att inte kunna prata fritt om problemen utan att det ska då kallas för rasism eller ritnamofobi eller något annat. Det har skadat oss väldigt mycket. Och 1974 då när Norekino kom, så 1968, så ändrade vi på sättet för integration i Sverige. Vi följde tidigare artikel 34 i Genets flyktingkonvention där det står att det åligger värdlandet för flyktingen att lära ut vad som står i svensk grundlag och svenska lagsamlingar samt att nedbringa kostnaden för den sammen. Alltså, Vårt ansvar var att se till att flyktingen kom in i det demokratiska systemet på ett sådant sätt så att det blev ekonomiskt fördelaktigt för landet och för flyktingen själv. Och i artikel 2 så står det att det åvilar flyktingen att lära sig landets lagar och regler samt kultur för att naturalisera sig i den samma. Det här ordet naturalisera det tog eh, vissa politiska företrädare hand om och förklarade att ordet naturalisera var detsamma som assimilera och eh, man vill inte ha den här eh, man vill inte fortsätta att studera den här artikeln. när det i själva verket var att man behöver lära sig kulturen i landet för att mjukt och fint landa in med sin egna kultur och traditioner och eh, religiösa föreställningar och så vidare under demokratins eh, lagar. Nämligen att alla människor har samma fri- och rättigheter och att vi har samma yttrandefrihet och trygghet, vilket är begränsat idag i de områden som vi kallar för utsatta områden och särskilt utsatta områden. 1976 så tog vi också bort ämbetsmannansvaret för de offentliga myndigheterna, för de offentliga verksamheterna. Vilket innebar att vi inte längre hade ansvar och när du hade gjort tillräckligt stora fel så, så kunde vi dessutom belöna det med handskärmar. För man tog efter den, den, det privata systemet att ge ledare, företagsledare, vd och så vidare när de så, alltså jag avgick från, från sin, sin verksamhet en falskärm. Det måste finnas ett ansvar. Varje offentlig verksamhet eh, omgärdas utav ett reglement. Det hur de ska följa eh, och fullgöra sin verksamhet. Eh, och då kan vi se att ja, det blir fel. Det går inte. Vi gör mängder med olika fel. Och polismyndigheten gör fel också. Men det största felet är... Att vi inte har gett människor som kommer till det här landet möjligheten att få, leda, få reda på vad är demokrati och vad är det för lagar och regler som styr upp och som faktiskt ser till att det blir en demokrati.
0: Vi hoppas att det finns många som lyssnar på detta. Det kom nyligen en dom i högsta förvaltningsdomstolen som säger att Försäkringskassan måste betala ut stöd även om det finns bevis på att personer kopplade till bolag som inte borde bedriva verksamhet. Nu har Försäkringskassan begärt förändring på den här punkten. och Det är väl bara en illustration på att signalerna från våra olika system är högst oklara. Vi ska runda av och det gör vi med att tipsa om morgondagens läsning signerad Claes Arvidsson om den så kallade tryggdeskandalen som nu rullar upp i Norge där minst 48 personer har dömts i vissa fall då upp till ett halvår i fängelse för bidragsbedrägeri men det som de har dömts för är inget brott. Det är en slags ordning som regeringar i skiftande kulörer, statsförvaltningen och rättsväsendet har bidragit till. Djävulen sitter i detaljerna i försäkringssystemet, som man numera kanske får säga. Det, här kommer vi att behöva prata mer om. Stort tack säger jag till Ulf Boström och Norikino för att ni medverkar idag, tack till er som har lyssnat. Hör av er om ni har några frågor eller funderingar till ledarsidan at svd.se. Tack för idag.